0: Bienvenue dans le podcast Cuivre à la Française. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une figure emblématique du monde des cuivres en la personne de André Casalet. C'est à Pau et à l'âge de 10 ans que son histoire d'amour avec le corps prend son envol, le menant au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Sa carrière prend une envergure nouvelle en 1978 lorsqu'il rejoint l'ensemble intercontemporain, avant d'embrasser le rôle de corps solo à l'Orchestre de Paris. Sa maîtrise instrumentale et sa vision musicale le mèneront à la chaise professorale du Conservatoire de Paris en 1985, là où il succède à son mentor Georges Barboteux. Tout juste en retraite, je suis allé retrouver André qui revient sur son immense carrière. Bonne écoute Bonjour, bienvenue dans Cuivre à la Française. Mon invité aujourd'hui est André Casalet. Bonjour André. Bonjour Adrien et bonjour à tous donc. Alors tout d'abord, pour nos auditeurs qui pourraient ne pas vous connaître, est-ce que vous pourriez vous présenter Alors André Cazalet, euh, corniste, c'est-à-dire joue du corps,
1: et je suis un jeune retraité de 26 jours, retraité des institutions euh, que sont euh, et l'Orchestre de Paris et le Conservatoire national supérieur de Musique de Paris, de Paris. Et pour l'instant, je n'ai encore pas vu que euh, j'étais à la retraite, puisque je n'ai pas arrêté de travailler depuis euh, en fait, tout le mois de septembre. Donc, euh, et Je commencerai mes cours à la fin de la semaine euh, au pôle supérieur d'Aix-en-Provence, où j'enseigne
0: depuis cinq ans. Très bien. Pourriez-vous retracer votre parcours depuis votre plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui ah, alors moi, tendre enfance, euh,
1: bah, je pourrais dire que j'étais élevé dans une famille où j'avais un père qui était musicien amateur, méloman, qui me faisait écouter beaucoup de musique symphonique, c'était l'époque où on, on branchait le pick-up sur euh, la radio pour avoir l'amplificateur et euh, chaque fois que, euh, puisque c'est le sujet de l'émission, je... J'écoutais les, les œuvres symphoniques. Euh, dès que j'entendais le son du corps, euh, je disais à mon père que je voulais jouer du corps. Voilà. Je voulais jouer cet instrument. Enfin, je ne savais pas que c'était du corps. Je voulais jouer cet instrument. Et donc, euh, comme à cette époque-là, on ne commençait pas le, le, le corps, euh, comme aujourd'hui, il commence à 5-6 ans. On, a, on disait qu'on ne pouvait pas commencer avant 10 ans. 9 ans, 10 ans. Bon. Donc j'ai fait du piano, parce que ma voisine, euh, qui était une vieille fille, était professeur de piano, mademoiselle Tonnet, pour la, pour la, la nommer. Et euh, donc j'ai fait du piano quelques années avec elle, et quand elle est décédée, euh, ben le piano a, On habitait sur le même palier. Le piano, il a changé d'appartement, et euh, mes parents, le, ma grand-mère, me l'a acheté. Donc. Et donc j'ai fait du piano jusqu'à ce que je commence le corps à l'âge de 9-10 ans, et j'ai eu la chance d'avoir à peau. À ce moment-là, un jeune professeur qui venait d'arriver. Euh, il faut vous dire que Pau, c'est quand même à, euh, entre 700 et 800 km de Paris. Et euh, au concert de Pau, à l'époque, c'est l'école nationale de même pas l'école municipale de musique, je pense. Euh, sur les 30 professeurs, certainement qu'il y avait, il n'y en avait que 4 ou 5 qui avaient fait euh, une formation euh, CNSM. Donc euh, j'ai eu cette chance et euh, d'avoir un très bon professeur, qui d'ailleurs ouais, a eu pas mal de très bons résultats, il s'appelait Marc Dijoux, il est décédé malheureusement maintenant, et il a au moins cinq ou six de ses élèves, et qu'il a eu même comme débutant, qui ont intégré les CNSM. Donc j'ai eu cette chance, cette qualité d'enseignement, et un professeur qui jouait énormément devant moi, et c'était un modèle extraordinaire. Et très bien, et à quel moment êtes-vous monté à Paris, comme on disait Ah, alors monté à Paris, je suis venu à Paris euh, en 1974, euh, en octobre, je me suis installé à Paris, euh, et puis euh, j'ai commencé tout de suite à travailler, et euh, ce qui faisait mon défaut pour entrer au conservatoire faisait ma qualité pour travailler. C'est-à-dire c'était la sonorité. C'était une période assez trouble où euh, il y avait une guerre d'école qui n'existe plus évidemment et heureusement. Et euh, il se trouve que les, les, les jurys au conservatoire étaient souvent formés d'anciens. Enfin, les listes n'avaient pas été mises à jour et donc euh, j'avais pas un type de jeu qui correspondait euh, à ce qu'ils aimaient. Donc euh, je, je dois avouer, puisque ça sera une question peut-être plus tard de savoir quels sont les concours que j'ai ratés. J'en ai raté seulement deux dans ma vie, c'est deux entrées au conservatoire. Voilà.
0: Très bien, vous avez donc été un élève d'une légende du corps, le maître Georges Barboteux. Quel souvenir gardez-vous de cette période d'apprentissage et l'ambiance au conservatoire durant ces années ah, Très bonne question.
1: D'abord, euh, lorsque j'étais étudiant à Pau, euh, j'ai voulu faire un, de prendre des cours d'été, des académies d'été. À ce moment-là, il n'y avait que deux académies. Aujourd'hui, il y a pléthore d'académies. Il y avait deux académies euh, en Europe. Euh, C'était euh, celle du Mozarteum de Salzbourg et l'Académie d'été de Nice. Et j'ai eu la chance d'aller à l'Académie d'été de Nice et de connaître Jackie Magnardi, qui était euh, corps solo à l'opéra et qui, pour moi, a été un révélateur, puisque c'est avec lui que j'ai changé de, de corps. J'ai pris un instrument qui me permettait de jouer comme je voulais jouer. Et euh, j'ai, euh, au début, à Paris, continué à étudier avec Magnardi, euh, Jacques et Magnardi, parallèlement à euh, mes études avec Georges Barboteux. Et euh, je dois avouer que ça a été très formateur parce qu'ils étaient très complémentaires. Et j'ai appris avec les deux deux choses essentielles ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Et ça, c'était très important. Très bien. Et euh... Alors, l'ambiance au conservatoire. Je dois avouer que, quand j'étais au conservatoire, c'est-à-dire que je suis rentré au conservatoire en 1975, euh, les cornistes, puisque nous sommes dans une rubrique de cuivre, étaient les, les parents pauvres du, du, de la famille des cuivres. Alors, dans la Comme dans toutes les familles, il y, y en a qui sont plus riches que d'autres, plus pauvres. Alors, il y avait les très riches, c'était les trompettistes, ils étaient dans la... Dynamique de Maurice André C'était la mode des concerts euh, Trompette et Orgue euh, Il jouait beaucoup avec des orchestres de chambre, etc. Le répertoire euh, dit baroque Et euh, donc eux, c'était les très riches Après, il y avait les riches, c'était les trombones Qui bénéficiaient de l'aura de, de Michel Béquet, Gilles Millière Enfin, qui avaient eu des prêts internationaux euh, et voilà, et nous, euh, ils nous regardaient, ces gens-là, ils nous regardaient tous un peu les corps comme des parents pauvres. Et je pourrais expliquer pourquoi on était des parents pauvres, après. Mais on était un peu rassurés parce qu'il y avait les parents très pauvres. Les parents très pauvres, des cuivres, c'était euh, cette pauvre classe de tuba saxon trombone basse à l'époque, euh, avec un professeur, donc, euh, qui était euh, quasiment absent... Euh, physiquement, et quand il était là, euh, il l'était moralement. <rire>
0: C'était... Euh, euh, comment dire... Euh, vous, vous parlez de, de, de cette, cette ambiance euh, on, on reviendra sur, sur ces années-là, ça, ça fait penser à, à vos copains de conservateurs que vous venez de cités euh, que sont euh, Michel Béquet. Euh... Oui, non, moi
1: j'étais au conservateur longtemps après Michel Béquet. Ah hein. d'accord, parce que... Je... Mmh, C'est-à-dire une... que Michel est un peu plus âgé, je ne devrais pas le dire, <rire> ça, ça, ça ne se voit pas, <rire> un peu plus âgé que moi. Euh, non, j'étais au conservateur avec Thierry. Thierry, mmh. bien sûr. Mais euh, je dois avouer que je n'ai découvert réellement l'univers des cuivres que plus tard avec eux. Mais je suis resté longtemps euh, complètement en dehors de l'univers des cuivres. Et j'ai surtout joué avec des bois, des cordes, piano, enfin, parce que le corps est quand même un instrument qui, qui permet d'aborder euh, euh, un large répertoire, à la fois avec euh, les bois, les cordes, euh, piano et les cuivres aussi.
0: Très bien. On va revenir sur, sur vos études. De, pardon, euh, Vous parliez de guerre d'école. Euh, vous, vous pouvez nous parler un peu de, de, de ces guerres d'école qui existaient dans l'évolution du corps, peut-être pour les plus jeunes générations qui, qui ignorent euh, euh, bah, ces querelles qu'il y avait au sein de, 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 du corps euh, en France
1: bah, C'est-à-dire qu'il euh, <rire> y a eu une... Une cassure parce que euh, les gens jouaient à Paris d'une certaine façon. Euh, Paris, euh, c'était la vitrine de la France avec des, des gens qui avaient une fierté mal placée, je pense, et qui, par exemple, pour donner un exemple, la première fois qu'on a joué du Wagner-Tuba à l'Opéra de Paris, c'est en 1970. Pas avant. Avant, c'était des saxornes qui venaient jouer les parties de Wagner-Tuba. On était très en retard. Par exemple, c'est un exemple alors, il, a, il en allait de, de, de l'école comme de la facture instrumentale, qui était euh, catastrophique. D'ailleurs, elle est morte. Et ils étaient déjà morts, ils ne le savaient pas. Alors, je me souviens avoir eu plusieurs fois des discussions euh, avec un des membres de la famille Selmer. Il disait, oui, mais on vend des corps. Oui, c'est vrai qu'ils vendaient. Mais je sais, je sais maintenant à qui ils vendaient. À ce moment-là, il y avait euh, des, des accords euh, avec les pays africains, et on donnait des crédits à, à je sais pas moi, au Burkina Faso, au Congo, on disait, voilà, vous avez un, un crédit de 800 000 euros, je dis n'importe quoi, 800, 400 000 euros chez Selmer pour acheter des instruments pour vos musiques militaires. Et donc, c'est vrai qu'ils vendaient des instruments, mais ils les vendaient à l'Afrique. Et euh, chez nous, personne ne jouait leurs instruments et ils en sont morts. Et je dirais presque qu'ils étaient déjà morts, ils ne le savaient pas. Et chaque fois qu'on a parlé avec eux pour, pour essayer de, de faire évoluer la facture instrumentale, pour l'actualiser, ils ont toujours refusé. Alors que c'est peut-être pas si difficile que ça. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a Arthur Janouto qui, qui fabrique un instrument excellent, qui est joué par de nombreuses personnes, par des professionnels.
0: Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est intéressant, c'est vrai que les... les le, le... C'est vrai que cette industrie des cuves, au moment où elle était le plus forte, certainement au début du XXe siècle, en effet, elle se basait avant tout sur les marchés militaires euh, en France et à l'étranger. Et c'est vrai que ça a un peu euh, euh, trahi un peu la relation avec les musiciens sans se rendre compte de, du, du marché euh, essentiel que sont les musiciens d'orchestre et l'évolution de la facture instrumentale qui est très, 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 euh, très grande durant euh, tout le XXe siècle pour avoir échangé avec euh, des gens comme Roger Delmotte ou des gens qui ont connu une grosse, grosse transition, c'est vrai que les facteurs de l'époque n'ont pas, pas forcément su se, se réinventer.
1: Oui, pour plusieurs raisons. Certainement, d'abord parce que les, les, les génies de, de, ces, de ces manufactures qui avaient été créées bon, étaient décédés. Leurs héritiers euh, n'étaient pas forcément, euh, je dirais, euh, de même qualité. Et euh, comme toujours... Parce qu'une affaire marche bien, euh, les enfants, euh, on les pousse à faire des écoles de commerce. Et donc, euh, on parlait euh, d'art à des gens qui répondaient chiffres. Donc, c'était euh, absolument... Euh, euh, c'était à la fois incompréhensible qu'ils ne fassent rien, et c'était complètement justifié par leur formation et leur manque d'intérêt pour l'artistique.
0: Très bien. On revient sur ces histoires de guerre d'école. J'aimerais bien que vous nous parliez... Euh... À l'époque, vous étiez étudiant, notamment les gardes d'école, de, de vibrato dans le corps.
1: Ah, ben alors le vibrato, ça c'est une, c'est une grande histoire, c'est une fumisterie totale. C'est-à-dire que on a, on a dit que le vibrato était une tradition française, ce qui est archi faux. C'est le, le, le vibrato, s'est euh, généralisé à et, euh, et, et un temps et pas que chez, pas que chez nous. Par exemple, si, si on, on écoute les, les saxophones chez Glenn Miller, c'était <rire> terrible. Aujourd'hui, plus personne ne joue comme ça et en ce qui concerne spécifiquement le corps, euh, il faut revenir à l'historique du corps. Euh, le corps, à l'origine, était un instrument d'appel, comme la trompette, le trombone, qui se jouait le pavillon en l'air. Et euh, un dénommé ample à, euh, au XVIIe siècle, a découvert qu'en baissant le pavillon et en modulant le son avec la main dans le... Et c'était possible parce que le corps avait cette forme, c'était impossible sur la trompette ou le trombone. Mais le trombone était déjà sauvé, puisqu'il avait la coulisse. Hein. Et euh, on a commencé à faire des, des tons, des demi-tons, dans des enchaînements d'harmoniques euh, conjoints. Et le corps, je dirais, s'est anobli, en quelque sorte, puisqu'il est rentré euh, dans les salons, parce qu'il avait adouci sa sonorité. Ce n'était plus un instrument d'appel. Et on dit que l'orchestre Mozart-Type euh, et d'ailleurs il y a beaucoup de symphonies qui sont comme ça et, et aussi chez Haydn c'est euh, le quatuor à cordes, contrebasse et euh, deux bois de corps voilà, parce que le corps était devenu un instrument plus doux alors lorsqu'on a inventé le, la jonction des pistons euh, ben, les gens, c'est pour ça que d'ailleurs nous avons les pistons à la main gauche et non pas à la main droite parce qu'ils ont continué à jouer avec la main c'est à dire qu'ils ont utilisé le corps euh, avec euh, l'adjonction de pistons, donc de nouvelles tonalités, mais ils ont continué à utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui une technique mixte. Ils se mettaient dans une tonalité et ils continuaient à jouer avec la main, parce que leur vi véritable virtuosité, c'était la main droite dans le pavillon. Et petit à petit, on a joué de plus en plus avec la main gauche, et de moins en moins avec la main droite. Et je me souviens, M. Barboteux, qui me racontait que, euh, quand il était à l'Opéra Comique, il y avait un, un quatrième corps qui, qui avait euh, presque 70 ans, qui euh, utilisait encore la technique mixte. Et petit à petit, donc, on a euh, retiré la main jusqu'à la retirer complètement. Et là, on a appauvri le son du corps. C'est-à-dire qu'on a perdu le côté romantique de la sonorité, si l'on veut. Et euh, comme on a appauvri le son du corps, il a fallu le euh, réenchérir différemment. Donc, on de l'enrichir différemment. C'est-à-dire qu'on s'est mis à vibrer de plus en plus. Et donc, cette technique du vibrato euh, est arrivée à son apogée, je dirais, dans les années 60, puisqu'après on a commencé à vibrer un peu moins, euh, a été jusqu'à l'exagération la plus totale. Et euh, en tout cas, ça n'a rien de, de typiquement français. C'est-à-dire que ancestralement, où les gens jouaient pratiquement sans vibrato, où... Quand il faisait un solo, il pouvait s'exprimer avec vibrato, mais quand il jouait en pupitre, euh, il jouait sans vibrato. Mais après, c'était devenu ce qu'on appelle le vibrato continu avec l'influence de certaines personnes. Alors, si on veut s'amuser, il suffit d'écouter les, les, les bandes sonores des, des films des années 40, 50, 60, de musique, des films français enregistrés par les orchestres français, et on entend des corps qui. qui on dirait des corps de chasse. Et en même temps, euh, les films hollywoodiens proposaient une autre sonorité. Et alors, ce qui s'est passé à Paris, c'est que euh, les, les arrangeurs et les compositeurs de musique de film euh, ont commencé à aller beaucoup à Hollywood. Alors, euh, par exemple, euh, Jean-Michel Colombier, euh, non, Michel Colombier, euh, Georges Delru, euh, et puis bon, plein d'autres. Et là, ils ont entendu une sonorité de corps qui correspondait exactement à ce qu'ils voulaient. Et alors, quand ils revenaient à Paris, ils étaient un peu déçus de ne pas retrouver cette chose-là. Et Eddie Barclay, à l'époque, a dit, ben, puisque c'est comme ça, on va faire venir un quatuor de corps américain, et on leur fera faire toutes les séances d'enregistrement, et il y en avait beaucoup à l'époque. Et euh, ils gagneront assez d'argent pour vivre, et comme ça, on aura le son qu'on veut. Ben ça, ça, ça a été un coup de pied dans la fourmilière, parce que ça a fait peur à tout le monde, et très vite, les gens se sont mis à jouer euh, d'une façon euh, plus raisonnable au niveau du vibrato, et aussi euh, au niveau de la sonorité, et remettre la main dans le pavillon, euh, et donc moi j'étais un peu à, à, à la charnière, en tout cas à la fin de, de cette guerre, hein, euh, où une année, moi j'étais pas encore au conservatoire, mais les, les étudiants sont partis au mois de juin, ils jouent encore des corps ascendants, Selmer ou Courtois, et euh, ils sont revenus à la rentrée, ils avaient presque tous acheté des corps descendants, Alexander, on... c'est ce qu'on trouvait le plus, commun... bon, Soya, le plus communément à l'époque.
0: Très bien. On revient aussi sur, sur l'ambiance au conservatoire, vous l'avez abordé, mais... Pour les plus jeunes générations qui, aujourd'hui, à l'heure euh, du smartphone, etc., euh, comment vous disiez que vous avez tout de suite travaillé Comment on trouvait des affaires Comment ça se passait
1: bah, Moi, j'ai eu la chance en côtoyant Jackie Magniarni, qui m'appréciait beaucoup, qui appréciait mon jeu, qui euh, euh, m'a fait tout de suite rentrer dans les studios, par exemple. Et, euh, après, je suis rentré au, au Châtelet, euh, où j'ai joué euh, 250 fois à Valls de Vienne. J'ai joué 180 fois à le Pays du Sourire, après Rêve de valse, et j'ai financé toutes mes études euh, en étant tous les soirs au Châtelet. Euh, et ça, ça m'a, c'était très motivant parce que ça me donnait envie d'en sortir. <rire> parce que même si je gagnais très bien ma vie en faisant mes études, c'était épouvantable. La nuit, je rêvais à trois temps, par exemple.
0: <rire> D'accord. Et donc à quel moment euh, avez-vous euh, gagné votre première position Je crois que c'était l'ensemble intercontemporain.
1: Oui, bah, euh, alors à ce moment-là, il y avait un peu un schisme à Paris. Euh, euh, on disait qu'il n'y avait pas de cornistes en France parce qu'il y avait des gens qui occupaient des postes clés, qui étaient un peu fatigués ou qui n'étaient pas très en forme ou qui n'étaient plus ou qui n'avaient jamais été. Et euh, donc, euh, quelques Américains ont commencé à venir. Et ça, ça... C'était très, très, très préoccupant parce que à quoi servait le conservatoire? Et ça a certainement stimulé le, le, ce qu'on va appeler l'école française de corps, mais pas au sens nationaliste. Hein. Et on aura le même phénomène au Tuba d'ailleurs. C'est l'arrivée de Mel Culberson qui a, qui a donné un coup de père à la fourmilière. Parce que à l'époque, je me souviens, même Gérard, Gérard Buquet, il était considéré comme Allemand, comme il était alsacien, il, enfin il avait été formé à Strasbourg, il était considéré comme Allemand. Il y avait, il y avait une léthargie qui existait à la fois au corps et, et au tuba, puisque c'était les, les parents pauvres très pauvres, euh, qui, euh, qui aujourd'hui, le problème est résolu, je dirais, voilà. Mais euh, il y a eu un moment euh, assez litigieux, et donc euh, bah, je me suis présenté à en l'enseignement contemporain, j'ai été reçu en 78, ça c'était en décembre 78, je euh, sortais du service militaire, et, euh, obligatoire à l'époque, et puis euh, j'ai passé un an à en, l'enseignement en contemporain, et en, au mois de septembre 79, il y avait un concours de corps sur l'orchestre de Paris, que j'ai passé, parce que je serais bien resté à l'intercontemporain pendant 3 ou 4 ans, euh, mais évidemment, en jouant du corps, j'avais envie aussi de jouer le répertoire romantique, et seulement le, quand ce concours s'est présenté, je me suis dit, euh, si quelqu'un le prend et garde à la place euh, longtemps, il ne se représentera plus. Et pour moi, c'était les deux formations à Paris les, les, les plus excitantes, les plus intéressantes, l'Orchestre de Paris et euh, l'ensemble intercontemporain. Donc je me suis présenté, et puis j'étais reçu. Mais c'était le cinquième concours, euh, où quatre fois, ils n'avaient
0: pris personne. C'était pour déjà remplacer votre professeur euh... Oui,
1: c'est ça, oui. Euh, monsieur Barboteux, euh, qui, euh, pour des raisons euh, bassement euh, matérielles, euh, avait euh, euh, des problèmes de retraite, parce que euh, il est arrivé à Paris, euh, à la à la radio, donc il était au National qu'au soliste, euh, après il a quitté le National pour aller à l'Opéra Comique et euh, il quittera l'Opéra Comique pour l'Orchestre de Paris mais chaque fois à l'époque il n'y avait pas les retraites à, les fameuses retraites à points et ce qui fait que euh, bah, chaque fois il a perdu sa retraite, donc euh, c'est droit à la retraite et donc, euh, pas au niveau de la sécurité sociale, mais au niveau des contrats de, de, contrat de complémentaires. Et donc, euh, il était obligé de travailler. Donc, euh, quand il a changé de poste, il est passé de premier corps à, à quatrième. Et donc, j'ai eu mon professeur comme quatrième corps pendant. Euh, euh, est, oui, euh, pendant 9 ans, puisqu'il était... Euh, M. Barboteux était né en 24. Et donc, euh, jusqu'à euh, 89, nous étions ensemble et j'ai passé des moments délicieux avec lui, extraordinaires et, et fantastiques.
0: Très bien. Je, je reviens dans une interview que vous avez faite dans, dans Brass Bulletin, en 1993. Euh, vous parliez justement, euh, dans cette période où vous passiez des concours, à euh, un moment où vous êtes retourné jouer un programme euh, à votre professeur euh, Georges Barbouteux pour... pour, pour, pour euh, euh, qui, 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 qui valide un peu... Euh,
1: oui, oui, c'était ce... pour euh, rentrer à l'intercontemporain, <rire> oui, j'avais été... Joué... C'est un programme que j'ai joué à deux personnes, alors, à M. Barboteux, et ce qu'il dit, je pense, l'anecdote, c'est que je... Et il m'a dit, c'est très bien, c'est très bien, moi j'aime pas ça, mais ça va plaire à Boulez, c'est ça C'est <rire> ça, c'est exactement, mmh. bien sûr. <rire> et j'avais été aussi jouer mon programme à l'incontournable euh, Pierre Thibault, qui était... Euh... Qui, qui avait vraiment l'oreille de Boulez. Il fallait, il fallait que je prouve à Thibault que je savais jouer pour que, pour que la suite vienne. Quoi. Voilà.
0: Et justement, vous êtes resté canon, vous pouvez parler euh, de, de, de l'ambiance de, musicale de cette époque-là, notamment par rapport à l'intercontemporain, la musique contemporaine et euh, le, le travail que vous avez fait avec euh, M. Boulez
1: Oui, ben moi j'ai eu la chance d'être euh, l'année 79, l'année où Boulez est revenu. Parce qu'en en fait, Boulez n'a jamais été le directeur de l'intercontemporain. Il était le président, avant c'était Michel Stabachnik, qui au début avait été mis comme chef d'orchestre, et puis ça ne marchait pas très bien, alors il a repris les choses en, en main après avoir quitté New York Philharmonic, Boulez, hein, euh, dont il était le directeur, et là on a eu la chance cette année-là d'enregistrer et de jouer beaucoup les classiques du XXe siècle, c'est-à-dire les Schoenberg, Varese, Berg, Stravinsky faire des tournées. Euh, J'ai passé une année euh, phénoménale avec euh, Stockhausen, avec euh, Kagel, euh, vraiment avec les, les compositeurs majeurs de, de cette époque-là. Et c'était en plus l'époque où il y avait euh, Pierre Thibault, Alain Marion à la flûte, euh, Gérard Cosset à l'Alto, euh, Marie-Claire Jamais à la harpe. Enfin, il y avait, il y avait tous, ces, tous ces musiciens euh, qui avaient connu Boulez euh, plus tôt et qui, qui l'avaient suivi là qui était dans l'aventure. Dans
0: Très bien. On a déjà parlé, vous avez été associé pendant de nombreuses années à l'Orchestre de Paris. Comment avez-vous évolu, avez vu évoluer cet euh, cette orchestre au fil des ans, et en particulier le rôle de corps
1: Alors le rôle de corps je ne l'ai pas vu évoluer, parce que le, euh, le poste reste toujours le même, mais euh, l'orchestre a beaucoup changé, parce qu'à euh, la création, malheureusement, euh, parce que nous sommes en France, les budgets avaient été votés et il fallait remplir les effectifs pour pas que l'année d'après, on vous rabote le budget. Et euh, donc, il y a eu beaucoup de gens qui à la création de l'Orchestre de Paris, parce que l'Orchestre de Paris, c'était l'émanation de la Société des Concerts du Conservatoire. Mais beaucoup de musiciens de la Société des Conservatoires, et parmi les meilleurs, euh, étaient à l'opéra. Et pour des questions de retraite, toujours la retraite à point, on y revient, ils ne pouvaient pas quitter l'Opéra, sinon ils perdaient leur retraite. Et euh, donc, ils ne sont pas venus à l'Orchestre de Paris. Et donc, euh, bon an, mal an, euh, il y a eu des personnes extraordinaires qui ont été engagées à l'Orchestre de Paris. Et en même temps, il y a eu des gens assez faibles. Et même les mauvaises langues à Paris, à cette époque-là, paraît-il, disaient qu'on les appelait les repris de justesse, certains. Et euh, donc, l'orchestre était d'un niveau assez inégal. Et en même temps... Euh, tous les directeurs musicaux euh, étaient extraordinaires puisqu'on euh, ont enchaîné euh, Charles Munch euh, Herbert von Karajan Georg Scholti, et moi je suis arrivé donc j'étais engagé par Barenboim euh, que des stars quoi. donc s'ils venaient là c'est qu'il y avait un intérêt pas que l'argent je pense parce qu'ils euh, croulaient tous sous les, les invitations mais euh, aussi il y, avait, euh, il y avait quelque chose à faire mais il y avait il y avait des faiblesses récurrentes dans l'orchestre.
0: Vous faites un petit peu les transitions. Vous venez parler de grands chefs, de grands chefs. Euh, J'aimerais vous poser une question que vous posiez à votre maître en 1998 dans une interview pour le Conservatoire. Euh, vous avez travaillé avec les plus grands chefs, plus grands chefs de votre époque. Lesquels vous ont le plus marqué
1: Moi Oui. Ah, je croyais lui, oui, non, Non, non c'est une question que vous lui avez posée. Ben je veux poser... dire tous, tous, euh, avec des qualités différentes, et puis des... J'étais très impressionné quand j'ai joué avec Carl Böhm. j'étais très impressionné euh, euh, quelquefois même par des, par des gens qui techniquement n'étaient pas très forts, je pense, enfin, pas aussi remarquables, je pense à Rostropovich, quand il est dirigé, euh, Aaron Copland, des, euh, des gens comme ça, quand on joue avec eux, euh, moi j'avais l'impression d'être dans l'histoire. Voilà, quand Menwin venait, j'avais l'impression d'être dans l'histoire, même s'il dirigeait euh, passablement. Mais euh, c'était assez extraordinaire. Et euh, je crois que euh, dans l'interview que, que vous citez de, de M. Barboteux, à un moment, il, il me dit « euh, Oui, euh, comment s'appelait ce, ce, ce grand compositeur euh, qui était un très mauvais chef ?» J'ai dit « Stravinsky. voilà, oui, Stravinsky. <rire>
0: Et, mais on était dans l'histoire, voilà. Bien sûr. Maintenant, j'aimerais aborder la partie un petit peu pédagogique. À quel moment euh, euh, avez-vous été euh, nommé au conservatoire Je crois qu'au départ, vous aviez une demi-classe.
1: Oui, alors d'abord, j'ai été, bah, euh, il y a 40 ans, en 83, j'ai été euh, euh, assistant de musique de chambre de Mauricebourg pour deux ans. À ce moment-là, la tradition, c'était, euh, il y avait deux professeurs de musique de chambre qui étaient des bois, c'était pour les vents, hein, et qui prenaient chacun un assistant corps, parce qu'il pouvait à la fois faire les bois et les cuivres. Voilà. Et après, cette tradition euh, s'est perdue, puisqu'aujourd'hui, les assistants euh, de musique de chambre ne sont plus euh, un bois, enfin, il n'y a plus cette, ce binôme, bois-cuivre. Et euh, puisqu'il y a des classes maintenant de, de musique de chambre cuivre, spécifiquement... Hein, Chose qui n'existait pas à l'époque. Et, euh, et en 1985, euh, Marc Bleus, le directeur, m'a proposé de venir enseigner au conservatoire. Et je l'ai remercié, j'ai dit que j'étais très flatté, mais que je n'allais pas venir enseigner aux, aux élèves de mon professeur. Donc euh, il m'a relancé deux ou trois fois, et puis j'ai toujours refusé. Et à un moment, il m'a dit « Et si je crée une classe ?» Ah, j'ai dit « Ça, c'est différent. » À condition que M. Barboteux soit d'accord. Et bien sûr, euh, Monsieur Marboteux tout de suite a été enchanté à l'idée, et donc on a créé une demi-classe. Tout ça parce que les activités de production du conservatoire avaient beaucoup augmenté, et euh, entre les congés ou les services militaires, enfin encore des choses comme ça, euh, c'était difficile d'alimenter deux ou trois orchestres au conservatoire en même temps. Donc on a créé une demi-classe, donc il n'y avait plus seulement un potentiel de 12 élèves pour participer aux activités du conservatoire, mais il y avait 18 élèves.
0: Voilà. Très bien. Et donc, bon. vous avez euh, une très très longue carrière en tant que professeur au, au sein du Conservatoire. Mmh. Vous pouvez revenir sur cette carrière Comment vous avez vu euh, évoluer euh, euh, cette institution qu'est le Conservatoire
1: Oui, alors d'abord, il a créé pour moi cette classe euh, de façon arbitraire, puisqu'il n'y a pas eu de commission, il n'y a pas eu de. Et après, par contre, lorsque M. Barboteau est parti à la retraite en 89, à ce moment-là, j'ai passé le concours pour lui succéder, c'est-à-dire pour gagner en quelque sorte la, la classe complète. Mais j'ai passé un concours. Je pas, on ne me l'a pas donné comme ça. Il y a beaucoup de professeurs au conservatoire qui, donc il n'y a, a pas de procès verbal de nomination parce qu'ils ont été, ils ont fait des intérims et sont restés. Bon. Moi, ce n'était pas le cas. Et euh, dès le début, donc j'avais mes six élèves et j'ai pris donc six autres élèves de la classe de de M. Barboteux, et puis on a nommé quelqu'un d'autre pour, pour, pour la classe à 6 heures, et euh, tout se passait très bien, tout s'est passé très bien. Et j'ai eu des élèves comme Jean-Christophe Vervoitte, qui est un état contemporain maintenant, qui avait fait un an chez Barboteux avant de rentrer chez moi, etc. Donc euh, tout s'est passé en douceur, mais il y avait une certaine euh, filiation, quelque part. Même si on n'enseignait pas du tout pareil, euh, il n'empêche qu'il y avait un, un souci de, de, je dirais de qualité de jeu qui était assez commun
0: et j'aimerais que vous venez sur l'évolution de l'enseignement, alors pas dans, dans, dans son contenu mais peut-être euh, dans, dans son format, à l'époque vous étiez étudiant c'était beaucoup plus court, aujourd'hui on est sur des études oui. beaucoup plus longues alors,
1: quand j'étais étudiant euh, le, le, le temps minimum qu'on pouvait passer au conservatoire c'était deux ans, et bien sûr on, on mettait un point d'honneur à sortir en deux ans. Et moi, j'ai fait une année de supplémentaire pour la musique de chambre, donc en trois ans, j'avais fini le conservatoire. Maintenant, on est sur un cycle long, quelquefois un peu trop long, parce que certains s'installent, d'autres pas, ça dépend des individus. En tout cas, ils sortent, sur le plan musical, aujourd'hui, beaucoup mieux formés que nous l'étions. Nous, nous étions dans une génération où l'éducation musicale et la culture musicale étaient surtout... Euh, euh, Personnel, self-education, self comme on dit.
0: Très bien. Et il est intéressant de noter que tous vos collègues à l'Orchestre de Paris, à la fin, étaient vos anciens élèves. Comment cela a influencé la dynamique et la sonorité de l'orchestre
1: Ah, Alors, j'ai eu la chance
0: d'arriver
1: de, euh, de, enfin, dans un pupitre où il y avait quelques cas sinistrés et qui euh, sont partis à la retraite et qui sont remplacés par des... Des, des gens très 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 forts, parce qu'ils sont tous aussi forts les uns que les autres. C'est ce qui m'a permis aussi d'être entouré de gens très forts, de, de, de rester aussi longtemps au poste de corps solo à l'Orchestre de Paris. Parce que un, maintenant c'est un pupitre sans faille, donc c'était un, un luxe absolu. Et donc c'est moi qui l'ai construit en quelque sorte, je n'étais pas seul, mais euh, j'étais largement l'artisan de, de cette construction, avec des critères bien précis, de sonorité, de... De sécurité, bien sûr, et puis de, de, de ce qu'il fait. Euh, si vous voulez, il y a, y a deux choses qui sont importantes. Il y a ce qui est objectif et ce qui est subjectif. Ce qui est objectif, c'est de jouer en mesure, juste, avec un son stable. Ça, c'est absolument objectif. Ce qui est subjectif, c'est le son, la qualité du son, la sensibilité, ce qu'on appelle l'interprétation, qui ne veut rien dire pour moi. La sensibilité, ça c'est subjectif, parce qu'on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses. Et euh, on avait, alors qu'à ce Paris avec Michel Garcin, qui était à ce moment-là aussi corseolo avec moi, on avait une optique de son, qui même si nous avions des sons différents, se rapprochait. Et euh, les gens qu'on a engagés étaient dans le, la même optique que nous. Je me souviens d'un concours... Euh, il y a quelques années où euh, il y a un, un garçon qui est arrivé et qui, qui avait bien joué, mais avec un vibrato terrible. Et alors, euh, moi en principe, je ne fais jamais de commentaires quand il y a un concours, parce qu'on ne peut pas dire en trois mots, en deux minutes, euh, ce qui n'a pas marché, et puis pff, ça ne m'intéresse pas. Donc, mes garçons, lui, il faisait des commentaires, et ce garçon va le voir, il dit Mais je ne comprends pas, j'ai bien joué, je n'ai pas passé un tour. Il dit Oui, mais tu trop en vibrato euh... Oui, mais bah, enfin, je, je joue comme j'ai envie. Et oui, mais pas ici. <rire> et voilà, c'est tout. Quand on se présente quelque part, il faut savoir où on se présente et, et euh, présenter euh, des qualités qui correspondent au, au lieu où on se présente.
0: Très bien, vous parlez de lieu, ça me permet de, de parler des salles. Non, euh, quand vous êtes arrivé à l'Orchestre de Paris, c'était à l'époque salle pliée, il me semble
1: ah Non, non, oh là là, non, quand je suis arrivé à l'Orchestre de Paris, c'était le Palais des Congrès, qui était une salle qui n'était pas très bonne, avec le Théâtre des champs Élysées, puisque à cette époque-là, nous donnions... Euh, euh, deux concerts à Paris euh, jeudi soir vendredi soir et le samedi matin euh, un concert où on supprimait souvent une pièce euh, au tas des Champs-Élysées après nous sommes partis à Playel Playel euh, a été refait euh, avait été refait c'est pour ça que nous avions été et euh, après quand Playel a fermé pour être refait encore une fois nous avons été au tas de Mogador là c'était une catastrophe et après, nous sommes revenus euh, à Pleyel avant de finir à, à la Philharmonie. Et là, c'est une, une, une réussite totale au niveau de l'acoustique. Euh, c'est incroyable. C'est une des meilleures salles du monde aujourd'hui. Tout le monde le dit. Tous les, tous les collègues étrangers qui viennent jouer, euh, là, ils sont subjugués. Quoi.
0: Super. Qu comme vous le savez, le podcast se nomme Cuivre à la française. Que cela signifie pour vous Ah, alors
1: à la fois rien du tout et tout. C'est-à-dire que le, ce qui fait la spécificité d'une école, si une école existe, euh, c'est notre langage parlé. C'est-à-dire que l'instrument avant est le prolongement de la voix. Et euh, en français, par exemple, lorsque nous parlons, nous utilisons beaucoup de syllabes muettes. Muette. C'est-à-dire que muette, c'est la fin du mot qui est qui est en, en d'eau, si on veut. Alors que, par exemple, en Allemand, euh, si on dit la truite, on dit forelle. On ne dit pas forelle. Il n'y a pas de muette. Donc, ça, ça donne un type de jeu qui est assez différent, parce que c'est le, le prolongement de la voix. Euh, C'est-à-dire qu'ils tiennent plus les valeurs que nous, par exemple. Et euh, en même temps, ils jouent avec beaucoup moins de couleurs que nous. Et tout ça est lié aussi au fait que euh, pour euh, l'école anglo-saxonne et euh, allemande, en quelque sorte, le, le mot nuance n'existe pas. Pour appeler forte, piano, mezzo forte, mezzo piano, ils appellent ça des dynamiques. Ce mot-là n'existe pas en français, pour, on appelle ça des nuances. Et je me souviens une fois où Boulez dirigeait l'Orchestre de Paris et, et je lui demande... À, à, à un endroit, que, quelle nuance, euh, non, quelle, quelle dynamique souhaitez-vous que nous fassions là Et là, les collègues autour, euh, Kazaé, ici on n'est pas à l'intercontemporain, on ne parle pas de, de dynamique, on parle de nuance. Alors après, j'ai discuté à lui ai dit, mais si vous deviez qualifier la différence entre nuance et dynamique, et bien, il me dit, ce n'est pas, pas compliqué. La dynamique est du domaine de l'objectif et la nuance du subjectif. C'est-à-dire que la dynamique, on va, on va faire une métaphore bleu par exemple. Ça, c'est la dynamique, bleue. Et après la nuance, bleu pâle, bleu roi, bleu foncé, bleu clair, bleu ciel, etc. Et euh, c'est pour ça aussi que, euh, dans un certain répertoire, longtemps, parce que ça, ça a changé, parce que les gens sont éduqués maintenant, longtemps, les, les Allemands euh, nous ont été supérieurs, notamment dans les symphonies de Brahms, par exemple. Parce que, quand on entend ces, ces, ces vents allemands jouer une symphonie de Brahms, c'est comme si on entendait un orgue. Alors que chez nous, il y avait toujours quelqu'un qui sortait pour, euh, pour, pour, pour se faire voir. Pour, euh, il n'y avait pas ce, ce souci, parce qu'on était dans la nuance, donc, et non pas dans la dynamique. Donc, les écoles, a, elles existent, mais en même temps, aujourd'hui, les musiciens sont très cultivés, parce qu'ils euh, écoutent beaucoup les autres. Et euh, donc, suivant ce que l'on joue, on utilise un style. Voilà. Alors, euh, je dirais, les très bons musiciens sont les gens qui savent s'adapter. Je me souviens, par exemple, de, de Marcel Lagorce, qui, suivant ce qu'on jouait, il avait le style, chaque fois. Pour moi, c'était un exemple. Il était un exemple à deux titres. Sur le plan rythmique, il était une perfection absolue. Et souvent, il m'a embêté. Je me souviens, au début, quand j'étais à côté de lui. Et euh, sur, le, sur le plan des styles, chaque fois, il jouait le style exact. Voilà. Et aujourd'hui, c'est devenu
0: assez commun de, de respecter plus les styles qu'autrefois. Très bien. Sur euh, cuivre à la française, j'aimerais aussi que vous nous parliez de votre projet que vous avez mené pendant des années avec vos amis Michel Becquet et Thierry Kans. Oui, alors euh,
1: c'est avec eux que j'ai commencé ma, ma, ma carrière de cuivre, je dirais. Puisqu'avant, j'étais plutôt tourné euh, vers, euh, vers les, les bois et les cordes. Et euh, donc ça s'est fait naturellement d'abord parce qu'on avait euh, certaines affinités et puis en plus Thierry euh, parce que euh, un trio de cuivre c'est quand même pas très séillant. alors euh, une fois qu'on a joué la sonate de Poulenc et puis euh, après euh, qui est la seule œuvre intéressante en trio de, de cuivre euh, enfin de cette formation on a, on a commencé à jouer des, des choses avec piano et des arrangements faits très judicieusement par Thierry Kans qui a ce talent incroyable de, de pouvoir arranger et composer.
0: Très bien, maintenant j'aimerais parler de matériel. J'aimerais savoir quel matériel vous jouez, mais de manière plus générale, j'aimerais connaître votre vision du matériel et, et son évolution dans le temps depuis le début de votre carrière. On a déjà parlé un peu des guerres d'école à l'époque, mais comment vous, vous avez vu évoluer le matériel bah,
1: le matériel existait déjà, le, le, le corps double tel qu'on le joue aujourd'hui a été euh, initié par, euh, par exemple par Alexander euh, au début du XXe siècle. Et euh, longtemps en France, on a, on a continué à jouer ces corps seulement euh, simples en fin. Et il y a une photo incroyable, euh, la classe de corps... Euh, du conservatoire de Paris en 1800-1895, où on voit euh, dans la cour de, du conservatoire pris en photo euh, le professeur entouré par ses élèves qui ont tous dans la main un corps naturel. Et euh, 1895, c'est la création de, de Till Spiegel, de Richard Strauss. C'est pour vous dire si on était loin. Il loin. y avait une espèce de refus stupide qui initié aussi par euh, un nationaliste exacerbé euh, parce que euh, la France avait perdu la guerre de 70, après la guerre de 14, la guerre de 45. On m'a raconté, je ne sais pas si c'est vrai, que euh, Jean de Vémy, qui était professeur au conservatoire, euh, refusait de faire travailler le, le premier concerto de Richard Strauss parce que c'était de la musique allemande. Donc il y, avait, il y avait cette espèce de, de, de nationalisme mal placé qui faisait qu'on était loin, loin de... Et d'ailleurs, il suffit de regarder les partitions des, des, des compositeurs français de l'époque de Richard Strauss, l'écriture du corps n'est pas du tout la même. Et euh, c'est là qu'on a pris un retard énorme qui, euh, qui s'est soldé par cette espèce de trou générationnel. On a eu par exemple... Gilbert Coursier qui avait obtenu un, un premier prix international à Genève en 1948, Monsieur Barboteux en 1951, Michel Garcin-Marou en 1965, et puis de 1965 à 95 pratiquement, plus personne n'a passé concours international. Tellement on, on avait été marginalisé et euh, aussi dans l'esprit
0: des, des, des étrangers. Très bien. Et on vient sur la vision de l'orchestre. Pour vous, qu'est-ce qui est important pour être un, un, un corps solo dans un grand orchestre
1: ah, D'abord, il faut être en bonne santé, je dirais. Parce que j'ai vu, euh, j'ai observé dans, dans ma carrière beaucoup de, de gens, et pas, pas que corps solo d'ailleurs, euh, trompette solo, euh, trombone solo, qui ont eu des problèmes de santé. Et je me souviens, une petite anecdote, euh, lors de ma première séance d'enregistrement en, en 1974, euh, c'était au studio euh, Paté Marconi à Boulogne qui n'existe plus. C'était une séance de recording avec, euh, on était quatre corps, il y avait mon professeur, M. Magnardi, Jean-Marc Dalmasso, qui nous a malheureusement quittés il y a quelques années, Gilbert Courcier et moi. Et avant d'enregistrer, bien sûr, on prélude un peu. Et Courcier m'a entendu jouer. Et alors pour moi, Courcier, c'est un héros parce que j'avais beaucoup de disques où euh, il jouait Courcier, c'était un. Donc il était à l'opéra, il avait été corps solo. Euh, ça, j'avais pas connu euh, à, à l'époque, je euh, sais pas de je pense. Et puis il faisait partie du Quintet avant avec Jean-Pierre Rampal. Il y avait beaucoup de, beaucoup d'enregistrements avec Gilbert Courcier. C'était et puis il avait enregistré aussi le double concerto de Haydn avec Georges Barboteux, qui était couplé avec le concerto de trompette qu'avait fait Maurice Sandré avec Jean-François Paillard qui a été un grand succès ces disques. Donc il était très connu. Alors il m'a écouté jouer. Et puis au bout d'un moment, il m'a dit Tu joues bien, tu joues très bien, très 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 bien, mais tu verras, il faut durer. Et moi j'avais 18 ans. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit Mais pourquoi il me dit ça Et j'ai compris très vite. Parce que j'ai vu des gens, pour raisons médicales, pour raisons psychologiques, aussi euh, certains l'alcoolisme, euh, chose qui n'existe plus aujourd'hui il n'y a plus d'alcoolique parce que maintenant il y a des bêta-bloquants. Mais avant, il y avait beaucoup de gens qui pour jouer, se donner, pour se donner du courage, buvaient. Et euh, j'ai vu des gens euh, chuter. Donc, euh, pour être corps solo et pour durer, euh, il faut être en bonne santé. Voilà. Et être entouré, comme je l'ai été à l'Orchestre de Paris, par des, par des pupitres euh, exceptionnels qui, qui vous portent. Parce que souvent, euh, un corps solo, c'est-à-dire c'est le premier corps, euh, il fait quelques solos, le reste du temps, euh, c'est une section qui joue et euh, euh, de temps en temps on fait la cerise sur le gâteau encore faut-il que le gâteau existe
0: et dans cette micro-société qu'est l'orchestre quel est le rôle social du corps solo
1: Oh, alors moi je ne crois pas à ça parce que de toute façon euh, la collectivité euh, aujourd'hui euh, veut que euh, désire l'égalité voilà Peut-être la devise française liberté, égalité, la fraternité quelquefois, quelquefois pas. Mais il euh, n'y a pas de rôle social. Donc c'est un, un, un rôle euh, enfin une, une relation personnelle qui s'établit avec le chef, souvent avec le directeur musical, parce que euh, il est là euh, pour de nombreux concerts dans la saison, euh, ou qui s'établit pas. J'ai vu des, des moments où elle s'établit pas, d'autres elle s'établit. Bon, moi j'ai eu la chance euh, chaque fois que ça se passe très bien. Et euh, après, au sein de la section, euh, il s'agit d'un respect mutuel. C'est-à-dire moi, j'ai autant d'admiration pour un, un, quelqu'un qui va jouer premier, deuxième, troisième, quatrième. Si, si la personne fait parfait, parfaitement son, son métier, euh, je suis absolument euh,
0: subjugué. Je suis euh, euh, enthousiaste. Très bien. Maintenant, on va passer à une boîte à questions. Ce sont des questions que je pose à tous mes invités. Alors, quelle est votre œuvre préférée
1: alors, je n'ai pas d'œuvre préférée. J'ai eu dans ma, dans ma vie des, des étapes où, euh, un temps, oui, j'ai eu la troisième de Beethoven, par exemple. Euh, après, euh, suivant ce que j'allais jouer, suivant mon évolution. Mais je n'ai pas une œuvre préférée. Il y a, je, je suis plutôt curieux de, de toutes les musiques euh, dites classiques, entre parenthèses, en tout cas, de, même contemporaine, mais du genre dit classique. Euh, je pas j'ai pas vraiment d'œuvre
0: préférée Très bien, ça, ça me fait penser à quelque chose du coup, de quelle manière, quand vous aviez un programme, de quelle manière vous l'abordiez-vous pour euh, retravailler peut-être ce que vous, vous écoutiez ou le, 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 la musique que vous alliez jouer quelques semaines après à l'orchestre
1: J'ai toujours fait ça et je dois avouer qu'écouter et même plusieurs fois ce que l'on va jouer c'est déjà euh, 40% du travail parce qu'on sait après exactement quel rôle on a dans la, dans la partition, parce que même si on lit bien la musique, c'est même un conducteur, c'est quand même, euh, c'est un métier. Moi, je ne suis pas chef d'orchestre, donc euh, il faut que j'écoute aussi. Et de savoir quand on doit ressortir, pas ressortir, être intégré, euh, utiliser telle couleur de son, etc. Et j'ai toujours écouté beaucoup, beaucoup de choses, et euh, de ce que j'allais jouer, évidemment. Et ça, j'ai toujours conseillé à mes étudiants de le faire. Malheureusement, aujourd'hui, avec euh, les facilités, euh, ils écoutent, mais chaque fois que j'ai posé la question, euh, mais qui dirigeait Ils ne savaient pas. Qui jouait Ils ne savaient pas, souvent. Ils n'avaient pas regardé. Alors je leur disais toujours, mais tu as peut-être écouté, je ne sais pas moi, la, la pastorale de Beethoven, hein, par l'orchestre de Madagascar, euh, dirigée par le professeur Kloni. Voilà. <rire> je dis Madagascar parce que c'est pas leur spécialité, notre musique. Mais euh, voilà, c'est un peu aujourd'hui le... Il n'y a pas ce, cette quête de, de, du culte des interprètes qui existait de mon temps aussi parce que les disques étaient sous forme matérielle. Maintenant, il suffit d'aller sur euh, Spotify ou je ne sais quoi et de regarder le, 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 le titre de l'œuvre et puis, pomme on en voit, on ne regarde pas qui joue.
0: C'est-à-dire qu'on peut même, euh, même ne pas écouter l'œuvre en entier et vraiment accélérer les oui, 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 bien sûr. Oui. C'est notre approche oui. qu'à l'époque, en effet. Maintenant, quel est le ou les musiciens qui vous ont le plus influencé
1: Alors, ils sont très nombreux. Je dirais que presque tous ceux avec qui j'ai joué. Alors, il y en a qui m'ont influencé plus que d'autres. Par exemple, Maurice Bourg, le hoboïste. Euh, j'ai été, euh, comment dirais-je, euh, très impressionné par le bassoniste Klaus Thunmann. Par, alors, les pianistes, j'ai beaucoup joué avec Barren Boim au piano, en musique de chambre. En duo, corps et piano, j'ai beaucoup appris avec Mickaël avec je, je, je pourrais les citer tous avec qui j'ai appris. Euh, et, et chaque fois que je joue, j'apprends. Et encore aujourd'hui.
0: Très bien. Et avez-vous un meilleur souvenir de concert
1: Alors, euh, oui. Il y, y a plein de, de, de concerts. Euh, en tant qu'interprète, il y, y a plein de concerts où j'ai été... Euh, assez satisfait de ce que nous avions fait, des concerts où j'ai l'impression d'être dans l'histoire. Par exemple, je me souviens d'avoir joué la messe en de bar avec Carlo Maria Giolini, avoir joué avec Bernstein, avoir joué avec, avec Böhm, des compositeurs. Je me souviens avoir joué une vie de héros avec Böhm, et là, j'étais dans l'histoire. Pardon, parce qu'il avait, il avait très bien connu Richard Strauss, puis il avait créé beaucoup de ses œuvres etc. Et avec Daniel Barrenboy, mais tous, je pourrais citer tous, avec tous, et, et même aujourd'hui à l'orchestre de Paris, il y avait Klaus euh, Mekele, qui, euh, qui est un génie de la musique, qui n'a que 27 ans, mais qui, qui chaque fois euh, vous transporte. Donc je, je dirais que j'ai plus de bons souvenirs que de mauvais souvenirs. Voilà.
0: Très bien. Maintenant, vous en avez peut-être déjà parlé dans votre préparation euh, des concerts. Quel est votre enregistrement préféré
1: Ah, alors bon, en ce qui concerne le corps, c'est bien sûr les, les concertis de Mozart par Denise Brain, avec le Philharmonia, dirigé par Karajan. Ça, pour moi, c'est la Bible, pour, pour les chrétiens, le Coran, pour les, 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 les Arabes, ou, ou la Torah, pour, pour les Juifs. C'est vraiment la Bible. Ça, voilà. Et puis après, il ben, y en a tellement, il y, euh, y a des choses extraordinaires. Y a, y a, on n'a on a, enfin, pas tout enregistré quand on sait tout ce qui a été écrit. Mais dans les œuvres majeures, il y a des choses extraordinaires, il y a des, des enregistrements
0: faramineux. Ça, ça fait penser aux enregistrements. Durant votre carrière, vous avez connu, euh, euh, comment dire, il y avait beaucoup plus d'enregistrements au début de votre carrière qu'aujourd'hui
1: Oui, alors euh, ça c'est un sujet très intéressant. C'est-à-dire qu'il y avait plus d'enregistrements. Alors, euh, à l'orchestre de Paris, ils enregistraient beaucoup. C'est-à-dire que moi, ma, ma, ma culture musicale était euh, essentiellement discographique parce que... Euh, à Pau, évidemment. <rire> La saison musicale était pauvre. Et euh, j'ai dépensé durant toute mon adolescence tout mon argent de poche en achetant des disques. Et euh, j'ai découvert euh, tous les plus grands orchestres du monde. C'est ce qui a façonné aussi ma, ma, mon désir de son. Euh, les, tous les plus grands cornistes du monde. Euh, voilà, J'avais accès à tout. Euh, enfin, je m'en donnais les moyens. Je, je, J'allais pas en boîte de nuit, je faisais pas de, j'achetais des disques. Hein. Et euh, l'orchestre de Paris avait enregistré beaucoup de disques. Alors la théorie de Daniel Barenboim, c'est que lorsque Karajan a été remercié, Karajan est venu euh, à l'orchestre de Paris, il est resté deux ans et euh, il y avait à l'époque un ministre d'Association combattant qui qui a qui a dit que c'était scandaleux qu'on confie l'orchestre de Paris à quelqu'un qui avait fait partie du parti national socialiste et donc il a été remercié. Et la théorie de Barenboim, c'est que Karajan, il est reparti avec le contrat IMI qu'avait l'Orchestre de Paris. Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai. Après, euh, le marché du disque a changé, c'est-à-dire que euh, les, beaucoup d'orchestres euh, à l'étranger ont commencé à enregistrer, non pas euh, au cachet à la séance, mais au royalty, suivant la vente des disques. Par exemple, la première intégrale euh, Beethoven avec le Philharmonique de Berlin dans les années 103 1964 euh, ils n'ont pas été payés à la séance, ils ont été payés au royalty. Et Karayan leur donnait toujours cet exemple aux musiciens en disant Et l'orchestre a voté. À une voix près, ils ont accepté. Ils étaient prêts à refuser. Et après, il leur disait toujours Vous voyez, vous avez accepté ça, et vous avez globalement, vous, la masse, l'orchestre gagné plus d'argent que moi avec ça. Et euh, nous, malheureusement, à l'orchestre de Paris, on avait un clarinettiste et un contrebassiste. L'un était euh, secrétaire général, je crois, du syndicat des artistes musiciens principal et l'autre était le secrétaire général de l'autre euh, syndicat et eux ils ont voulu absolument qu'on perdure avec ce système qui, qui faisait que quand on enregistrait une œuvre dès qu'on faisait une séance de travail pour cette œuvre il fallait qu'on soit payé comme un enregistrement c'est à dire qu'on est devenu deux fois plus cher que tout le monde, résultat on a perdu euh, complètement le marché du disque voilà. et entre temps après le marché du disque s'est raréfié alors avec Pavoyarvi, on a repris beaucoup d'activités parce que lui, euh, peut-être parce qu'il était issu d'un pays de l'Est à l'origine, c'était important d'avoir des, des documents sonores. Euh, on a refait beaucoup de choses, mais on a eu tout un trou où, où on faisait presque plus d'enregistrements. Parce qu'on n'avait pas adopté le même système que le, le LSO. que le... Je me souviens Scholti qui racontait que... Euh, il avait enregistré les symphonies de Hyde avec le, le, le Royal Philharmonic Orchestra à Londres euh, et non pas avec Chicago, parce que Chicago, euh, l'orchestre voulait euh, euh, que tout l'orchestre soit payé par séance et non pas
0: seulement ceux qui jouaient.
1: Et donc, il a fait ailleurs.
0: C'est vrai mmh. que c'est très différent. Oui,
1: parce que Scholte était très, très fidèle à l'Angleterre parce qu'il avait été anobli par... Un, par la reine-mère, donc. Et hum, il était directeur au Covent Garden aussi, malgré sa carrière hein, faramineuse avec Chicago. Il est toujours resté fidèle à l'Angleterre.
0: Très bien, vous, vous parlez de Saltier, ça me fait penser justement quand vous étiez jeune, quels étaient euh, les orchestres les plus enclins quels, quels orchestres on écoutait le plus à l'époque Moi, j'écoutais beaucoup LSO, j'aimais beaucoup la, la période euh, Carthage,
1: parce que c'est l'époque où Baritacoel était premier corps du LSO. Euh, j'écoutais beaucoup Vienne, toujours. J'écoutais beaucoup euh, Berlin avec Carayan, aussi parce que euh, c'est lui qui sortait le plus de disques. Hein. Et puis j'écoutais beaucoup Chicago avec euh, Scholti. Et puis aussi euh, Philadelphie avec Ormandy, euh, euh, Boston. J'écoutais tout. Même j'achetais les disques de l'Orchestre de Paris. Je me souviens avoir acheté la, la Symphonie Nouveau Monde avec Prêtre, euh, des choses comme ça. Les disques Ravel avec... Euh, euh, Charles Munch ou même les disques de la société je me souviens des de disques de la société avec Pierre Monteux assez extraordinaire mais ma culture, ma culture était es essentiellement discographique parce que euh, j'avais pas la, la chance de pouvoir aller au concert puisqu'elle n'avait pas
0: Très bien, et justement il y avait déjà vous, vous, vous aviez une, 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 un style de prédilection par rapport à l'école de corps déjà à l'époque Oui, pas, pas, pas par rapport à l'école à, à la façon de jouer
1: à la façon de jouer. Alors mon professeur jouait avec euh, un vibrato euh, assez large. Euh, ce que j'aimais pas, c'était le vibrato serré. Et euh, donc j'étais capable de jouer avec vibrato, ça j'ai appris, et à jouer sans vibrato. Mais il y, y a plein de choses qu'il faut jouer sans vibrato. Par exemple, euh, le solo de corde à la première de Brahms, euh, euh, quand les chefs étrangers venaient à la société et que M. TV jouait ça avec un... Un vibrato terrible, ils étaient choqués. Ils n'avaient pas de saxophone, quoi. C'est les anecdotes hein, qu'on m'a racontées. Euh, par contre, il y a des pièces où ça allait très bien. Il y a des partitions où il le, le, y a écrit vibrer, par exemple. Si vous prenez le, le solo de basson du, du, du concerto en sol de Ravel, euh, il a écrit vibrato. Parce que il, Ravel avait entendu euh, euh, les.. à l'époque on appelait ça les les Balais Nègres, je crois, qui étaient à Paris, il y avait Josephine Baker qui chantait avec un vibrato très serré, et là, il a demandé qu'on vibre comme ça, pour faire un, un effet de style. Comme chez Poulain, quelquefois, il y a écrit vibrato. Donc, quand, quand il y a écrit quelquefois vibrato, ça veut dire que les gens ne vibraient pas tout le temps. Donc, ça a été une erreur de considérer que l'école française, c'était le vibrato
0: continu. J'ai une, une impression, on parlait d'école française, euh, et de, de, de ce que vous parliez de, de, de dynamique et nuance, j'ai l'impression que, ce qui caractérise peut-être la musique française, c'est ces histoires de, c'est tout est écrit.
1: Oui, alors c'est euh, la deuxième école de Vienne d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la deuxième école de Vienne. Euh, ce sont les compositeurs comme Berg, Schönberg, Webern. Ils ont inventé un, une écriture où, comme ils savaient que les musiciens jouaient de façon très objective les les dynamiques. Euh, ils ont inventé Hauptstimme, euh, ça veut dire premier plan et second plan ils ont euh, inventé cette écriture avec des, 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 petits, euh, euh, comment, des, des petits des petites cases comme ça et pour dire là vous êtes piano mais solo c'est à dire que piano à ce moment là c'est caractère et solo ça veut dire au dessus des autres et chez nous, on n'avait pas besoin d'inventer parce qu'on était naturellement, euh, comment dirais-je, euh, un peu individualiste. Donc euh, facilement, euh, on, on sortait euh, quand il fallait sortir. Et, et par exemple, chez Debussy, il y, y a des choses étonnantes. Il euh, y a quelquefois euh, euh, l'orchestre qui joue mezzo piano. et puis il y en a un il a écrit piano solo. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il doit passer au-dessus des autres dans le caractère piano, mais pas dans la dynamique piano. Et
0: justement... Euh de musique française, vous qui avez voyagé à travers, euh, travers euh, l'orchestre, aussi votre carrière d'enseignant, de, 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 quelle est la vision euh, de l'étranger euh, euh, de la musique française et particulièrement de l'école de corps
1: Alors de l'école de corps, aujourd'hui, tout est internationalisé parce que le... on ne peut pas raconter n'importe quoi à un étudiant aujourd'hui. Parce qu'il va écouter, il va dire mais j'ai écouté... Un... Chicago, ils ne jouent pas ça comme ça, j'ai écouté Vienne, ils ne jouent pas ça comme ça, etc. Donc on ne peut pas raconter n'importe quoi. On ne peut pas imposer, comme ça a été le cas, un style de jeu. Et euh, le, le regard qu'ont le, qu les gens sur nous, oui, alors certains nostalgie qui dit « Ah, c'est dommage que vous ne plus comme avant !» j'ai dit Oui, bien sûr, si, si au conservatoire j'avais continué à enseigner comme euh, on enseignait euh, longtemps avant, très longtemps !» Euh, aujourd'hui euh, les gens que j'ai formés ne seraient pas dans les orchestres, ils seraient ouvreurs dans les salles d'orchestre mais ils n'auraient pas eu de travail c'est la, la réalité du,
0: du, du marché qui, qui fait qu'une école évolue Très bien alors maintenant je reviens à la boîte à questions, quel est le meilleur compliment que l'on vous ait fait Ah alors là c'est bon d'abord euh, quand on est musicien
1: il faut accepter les critiques comme les compliments voilà et donc, euh, compliment, oui, euh, peut-être, euh, j'ai enregistré le trio de Ligeti, donc pour corps, violon, piano, qui était couplé avec le trio de Brahms, donc, et avec Cyril Duvet au piano et Guy Commental au violon, et Ligeti aimait beaucoup ce disque, et dans le troisième mouvement, il a écrit euh, une marche, un trio, et une marche, c'est-à-dire la reprise de la première marche. Alors dans la première marche, il n'y a que le violon et le piano qui jouent, et alors ils commencent ensemble, et petit à petit, il décale à la double croche, à la croche, à la croche pointée, enfin, etc. Et c'est comme un, si on faisait glisser deux papiers calques comme ça. Après, il y a un trio qui est assez badin, comme ça. Et la réexposition, il rejoue la marche et il y a un corps complètement fou. Eux, ils jouent complètement binaire et un corps qui joue ternaire, mais euh, complètement un peu, je dirais, déjanté. Et Ligeti expliquait que cette marche, c'était un peu comme dans le Faust de Goethe, les étudiants qui vont au, au cabaret, alors, quand ils partent de l'université, ils marchent au pas, et petit à petit, ça se désagrège, parce que ce, sont, ce ne sont que des étudiants, ce ne sont pas des soldats. Et la réexposition, bah, c'était après le cabaret, euh, ils repartaient, donc ils recommençaient à, à décaler, et puis il y en avait un qui avait trop bu, et c'était le corps, et il disait que c'était moi qui qui faisait le mieux de tout ce qu'il avait entendu jusque là
0: le, le personnage ivre voilà.
1: <rire> donc j'ai pris ça pour un compliment
0: <rire> <rire> très bien maintenant j'aimerais que vous reveniez sur le meilleur échec que vous ayez eu alors je m'explique c'est quel échec a, a façonné votre carrière et a été salvateur
1: ben, le, de ne pas rentrer au conservatoire ça a été euh, d'abord puisque je finis par y rentrer mais ça a été euh, ça a été très formateur euh, d'ailleurs quand je suis rentré après je suis rentré dernier nommé à ce moment là on restait deux ans donc je suis resté deux ans la première année au concours de, de fin d'année j'ai eu mention assez bien aussi parce que la composition du jury ne m'était pas favorable et deuxième année où j'ai passé mon, mon premier prix alors là j'ai été premier prix à l'unimité avec félicitations du jury premier nommé l'unanimité. Enfin, j'ai eu tout ce qu'il pouvait donner et euh, euh, certainement que euh, c'est aussi parce que le jury était tolérant, parce que je ne jouais pas comme euh, beaucoup euh, voulaient que je joue. J'avais quand même un, un de mes professeurs au conservatoire, professeur de déchiffrage, <coughs> qui, qui me disait régulièrement qu'il aimait pas mon son et qu'il euh, me demandait pourquoi j'avais pas le son de notre élève. Il me citait son nom à chaque fois et je disais, mais j'arrive pas. Je faisais l'idiot, bien sûr. Je disais, j'arrive pas. Et euh, c'était euh, c'était une drôle d'époque voilà, c'était amusant et ça pour moi ça a été très, très stimulant
0: et ça, ça me fait penser à vous avez vu, vous aussi connu euh, du côté professeur des, 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 des gens qui ont eu euh, une évolution auxquelles vous attendiez pas du tout et qui ont entre guillemets explosé des, des étudiants et des étudiants ouais bah alors là euh, euh,
1: je dirais euh, non euh, je crois, crois qu'un bon professeur, si j'ai été un bon professeur, ça c'est pas moi de le dire, euh, c'est comme un bon médecin, c'est d'abord un diagnostic. Et par exemple, Benoît de Barsoni, qui, euh, qui était rentré donc, alors qu'il faisait Paris-Corsolo euh, à la suite de Michel garcin et qui, qui a été mon, mon alter ego pendant des, des années, a étudié avec moi au conservatoire, et il était venu avant d'entrer au conservatoire dans un cours d'été. Et là, je l'avais écouté jouer, et le premier jour où je l'ai écouté jouer, voilà, au bout de 20 minutes, je lui dis Toi, tu seras corsolo. Voilà, Parce qu'il présentait tout ce qu'il fallait. Il, il y avait des choses à apprendre, évidemment. Mais il présentait tout ce qu'il fallait pour être solo. Et je pense avoir eu toujours un, un diagnostic qui ne s'est jamais démenti. Je pense.
0: Très bien. Et justement, de manière plus approfondie, vous pouvez revenir sur votre pédagogie Comment euh euh, comment vous abordiez le recrutement Comment vous abordiez... Ah, le recrutement,
1: jamais. Je n'ai jamais été au jury. Mais c'est intéressant. Ça, ça, alors là, et, et je conseille aux au professeurs parce que du conservatoire, parce que le, le conservatoire, hein, c'est une institution nationale. Et euh, les études sont euh, pratiquement gratuites. Il y a juste une inscription à payer qui, par rapport à ce que ça coûte aux états unis ou en Allemagne ou partout, en Angleterre, c'est rien du tout. Et euh, je me suis toujours interdit d'être au jury. Oui, j'ai été une seule fois au jury, c'est l'année du Covid. Parce qu'on a fait un premier tour... Euh, vidéo. Vidéo, et ça... Je ne savais pas comment ça se passerait, et j'avais peur qu'il y ait des, des combines. Mais il n'y en a pas eu, parce que... Euh, personne ne savait qu'il était au jury. Encore moins que d'habitude, puisque personne ne sortait. Donc euh, ça s'est très bien passé. C'est la seule fois où j'étais au jury. Et sinon, je me suis toujours... Euh, j'avais le droit d'être au jury et j'ai toujours refusé, et, euh, et en fait, je pense que c'est ça qu'il faut en un professeur, c'est comme un médecin, c'est de prendre des malades. Si, si un médecin, il choisit ses malades, et si à la fin de l'année, il veut dire, regardez, j'ai eu aucun mort, il prend que des malades en bonne santé. Et, et c'est de prendre qui venait, et, et c'est comme ça qu'on devient aussi un, un enseignant euh, compétent.
0: Et durant votre longue carrière, vous avez eu euh, forcément des générations différentes. Vous avez trouvé euh, que les élèves étaient, au, au, entre le début de votre carrière et la fin de votre carrière, étaient différents, les profils étaient différents. Oui, le,
1: un peu, un peu différents, mais bon, moi, quand j'ai commencé à enseigner au conservatoire, euh, dans ma première fournée, il y avait Hervé Joulin, par exemple, qui est un corniste exceptionnel. Euh, et dans mes dernières fournées, euh, j'avais aussi des cornices euh, aussi exceptionnelles. Donc, euh, on, ce qui a augmenté, c'est le niveau général, voilà, le niveau général, parce que l'enseignement le, de la musique est, est très bien fait en France, et le niveau général est plus haut, voilà, ça c'est vrai. Mais sinon, les gens exceptionnels sont toujours exceptionnels.
0: Et dans les personnalités, euh, vous, les gens arrivaient plus ou moins matures, vous avez trouvé une différence euh, il y a toujours eu des gens matures. Il y a peut-être
1: aujourd'hui une. Mais il y avait avant aussi la conscience de, de, de ce que l'on peut faire. et En tout cas, moi, je me suis attaché toujours à, à, à faire travailler aux étudiants ce qu'il fallait, ce qu'ils ne savaient pas faire, en priorité. Et puis, euh, surtout avec une pédagogie de base. Mes exercices, ce sont les plus simples du monde. Ce sont vraiment les plus simples et euh, j'ai toujours enseigné la même chose et moi je l'ai fait tous les jours d'ailleurs depuis c'est pour ça aussi que je continue à jouer parce que j'ai adapté tout le temps mon, ma nouvelle condition physique au même exercice et je n'ai pas changé les exercices en fonction de ma condition physique et euh, apprendre à jouer juste apprendre à jouer dans le grave parce que ça la plupart ils ne savent pas jouer dans le grave quand ils rentrent en conservatoire. et aujourd'hui un cornice il a jouer même si il y a une question de registre qui existe au corps il doit y avoir euh, la possibilité de jouer en haut et en bas. Alors quelqu'un qui est placé en bas, euh, il ne va pas jouer trois euh, heures en haut. Mais il faut qu'il y aille tous les jours. Voilà, il faut l'entretenir. Et Monsieur Barboteux avait l'habitude de me dire, euh, tu verras en vieillissant, ce que l'on perd en premier, c'est ce qu'on n'avait pas au début. Donc j'ai toujours gardé cette chose-là en tête. Et, et j'ai appris avec Monsieur Barboteux ce qu'il fallait pas faire. C'est-à-dire le, le warm-up collectif. Nous, c'était toute la classe, et un par un. Parce qu'un warm-up collectif, au bout de dix de minutes, on ne sait plus qui joue juste, qui joue faux, on ne sait plus qui, qui fait les accidents, on ne sait plus si c'est soi-même ou si c'est celui d'à côté, etc. Par exemple, c'est quelque chose que j'ai banni complètement de, de mon enseignement. Alors, c'est plus long, c'est vrai, mais le résultat... Et j'ai remarqué que les étudiants étaient très demandeurs de cet exercice de, de warm-up individuel, de façon collective, c'est-à-dire toute la classe réunie, ou ceux qui pouvaient être là et enchaîner les exercices les uns devant les autres.
0: Très bien. Maintenant, quelle question on ne vous a jamais posée et que vous auriez aimé que l'on vous pose Bah ben justement la question que vous me posez en ce
1: moment. Et <rire> <rire> non, plus sérieusement, euh, j'aurais aimé être au conservatoire, consulter, qu'on me pose des questions sur des gens engagés, voilà. Et lorsqu'on m'a posé la question par exemple, lorsque Marc-Olivier Dupin était directeur, euh, il m'a posé des questions bien précises. Et je suis à l'origine de la création de la classe de fagotte parce que c'était aberrant, alors que en France, nous avons plein d'orchestres où on joue le fagotte, qu'on n'est pas au conservatoire une classe de fagotte Je suis à l'origine de cette classe. Je suis à l'origine de la séparation du saxorne, du tuba, parce que le trombone basse, déjà, avait migré. On avait fait une classe euh, spécifique. Mais euh, lorsque Fernand Lelon est parti à la retraite, euh, j'ai tout fait pour que euh, il y ait deux classes. Une vraie classe de, de, de tuba et une vraie classe de saxorne. Et je me suis renseigné auprès des gens très compétents pour savoir hein, qu'il fallait aller promouvoir. Et, et pour le saxon, le nom qui revenait le plus souvent, c'était Fritsch. C'est pour ça qu'il euh, a été nommé professeur. C'était l'époque où on pouvait nommer un, un professeur à 6 heures sans faire un appel d'offres, sans concours. Donc là, quand j'ai été consulté, j'ai donné mon avis. Et j'aurais aimé qu'on me pose des questions euh, sur certains euh, engagements qui ont été faits et qui, en tout cas... Euh, me donnait pas satisfaction, et la plupart du temps on prouvait que c'était pas très satisfaisant.
0: Très bien. Maintenant, est-ce que vous auriez une anecdote cocasse sur votre carrière Vous en avez déjà raconté quelques-unes, mais une particulièrement cocasse. Bon, je dois avouer que
1: les blagues des, des, des musiciens d'après-guerre étaient plus amusantes que les nôtres. La société a changé, peut-être qu'après la guerre, les gens avaient envie de rire, et ils acceptaient l'humour sur scène, tout ça, maintenant c'est fini, bien sûr. Alors, oui, ce que je peux avoir de coca, ce sont des anecdotes de l'Orchestre de Paris. C'est-à-dire, euh, <coughs> j'avais remarqué que de temps en temps, j'avais un troisième corps qui, qui, en certains concerts, se mettait à jouer plus fort et, et un peu plus long que les autres. Pas, pas catastrophiquement, mais c'est bizarre. Quoi. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il faisait ça chaque fois que sa femme venait écouter le concert. Et donc, après, j'en ai parlé aux autres. Et alors, euh, suivant le concert, on, on se regardait et on disait, bah ben elle est là <rire> par exemple <rire> ça c'est cocasse quoi <rire> une autre aussi, qui est assez cocasse on a eu un, un pauvre gars qui malheureusement est décédé très jeune il s'appelait Patrick Poix et qui, euh, qui était troisième corps jouant en premier, qui, qui était très désagréable avec Garcin Marou il disait que Garcin jouait bas et que moi je jouais haut il était très désagréable avec et, et ce garçon ben, il il s'est fait réformer de l'orchestre de Paris pour sourdité. Après nous avoir embêtés pendant des années parce qu'on jouait pas juste. Voilà, <rire> par exemple. Ça c'est
0: cocasse. <rire> très bien. Euh, maintenant, euh, dernière question. Qui aimeriez-vous écouter sur ce podcast Ah, il y en a plein. Il y en a plein euh,
1: moi, euh, dans les tubistes. Moi j'aime beaucoup les tubistes. Euh, Gérard Buquet par exemple. Bon, Stéphane Abéry. Je ne sais pas s'il est très amateur de ça, mais en tout cas, il faudrait qu'il le soit. J'aime beaucoup Michel Godard aussi qui a un parcours euh, très intéressant et, et puis euh, François Tullier aussi. François Tullier il avait <coughs> il avait été euh, il a passé son prix de musique de chant de corps de de, de, de saxorne, saxorne, ah, saxorne, bien sûr avec euh, une pièce de Renaud Gagneux qui est pour cor et euh, saxophone et euh, il faisait un binôme avec Jean Pincemin qui est à l'orchestre national et euh, ils avaient très bien joué et c'est eux qui avaient le mieux joué d'ailleurs la pièce, Gagneux était très content et en fait cette épreuve comptait pour les deux classes euh, on avait fait un concours c'était l'époque où je m'entendais bien avec Monsieur Lelon à la fin, moins bien pour plusieurs raisons et donc euh, c'était très intéressant et plusieurs années après j'ai demandé à, à Fernand Lelon mais qu'est-ce qui devient un tuilier, là, qui avait si bien joué oh il a mal tourné parce qu'il faisait du jazz, voilà. Et donc, je, je trouve ça très intéressant de, de l'interviewer. Alors après, si on passe au corps, Jean-Jacques Justafré, qui m'a toujours beaucoup impressionné lorsque j'étais jeune, par, par sa façon de jouer euh, très naturelle et puis euh, sa façon de souffler, tout simplement. Cette vitesse d'air permanente, ce legato parfait. Euh, euh, ça, c'était quelqu'un... Et puis, ah, bon, maintenant, ce qu'il fait, ça peut être intéressant aussi, euh, avec son orchestre de, de variété. Pour les trompettes, je pense qu'il faut euh, peut-être interroger Frédéric Mélardi. Et puis les vieux, Guy Touron et Bernard Soustro, euh, je ne sais pas si c'est prévu, mais ils ont certainement beaucoup de choses à raconter. Et puis alors au trombone, euh, je dirais Jérôme Nollet aussi, en sa qualité de compositeur aussi. Et puis j'étais avec lui à l'intercontemporain. Et peut-être aussi Benny Slouchin, qui, qui a fait sa carrière à l'intercontemporain, qui euh, était israélien, donc c'est le seul tromboniste. Euh, je dirais euh, étranger qui a intégré le, le paysage français et qui en même temps a fait tellement de recherches euh, à l'IRCAM à la fois sur les sourdines, sur les fréquences sur, euh, il avait une formation euh, mathématique aussi donc c'était très intéressant et je pense que pour ne citer qu'eux et en prenant en considération ceux qui ont déjà participé je pense que ça peut être
0: très intéressant Très bien, André merci beaucoup de votre accueil et euh... Euh, on vous souhaite une bonne continuation euh, pour, pour euh, votre carrière. Et puis à très bientôt et encore merci.
1: Adrien, merci de l'intérêt que vous m'avez porté. Et puis euh, j'espère que euh, cette discussion euh, pourra intéresser euh, les jeunes cornistes,
0: entre autres. <rire> très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, sur la page Agi Atelier des Cuivres. A bientôt